0: Por MBS. La vida tu 9.5. nueve maneras de sentirla, nueve caminos que te conectan con el mundo a través del Enneagrama, MBS 102.5 presenta, Conócete, Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad, MBS 102.5 en entretenimiento, estamos contigo. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Vargas y esto es Conócete. Eh, la idea de este programa es ampliar la conciencia en todos los sentidos. Tene, queremos tocar todos los temas en que, que nos cuestionamos, que nunca tocamos. Y uno de estos temas es la muerte. Yo creo que esta es una pregunta existencial que todo el mundo nos hemos hecho. Es, ¿qué pasa después de la muerte? Y para eso hemos invitado a nuestro... Bueno, consentidísimo maestro Fer Broca, que está aquí con nosotros y que nos sentimos de veras muy halagados de que nos acompañes. ¿Cómo estás, Fer?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, Fer. Bueno, y ahora también decidimos, como la vez pasada invitamos gente de fuera, hoy decidimos invitar alumnas. De Fernando, que tiene, bueno, no no pocas, miles de alumnas, que yo estoy impresionado, como cómo de veras tienes miles de grupos. Y bueno, puso en el chat quién quiere venir al programa, y bueno, se dejaron venir, Somos, son que como aquí, como, como ocho personas. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Está con nosotros Mayra. Hola, Andrea, Fer, muchas gracias por la invitación. Lupita. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí, Andrea, muchas gracias, gracias, Fer.
3: Berenice. Berenice, sí, muchísimas gracias Andrea y también Fer, muchas gracias por estar aquí, un privilegio Y también está Claudia
1: Hola, qué gusto estar aquí, gracias Bueno, oh. y también está Berta y está Gis, que también están aquí, por, a que nos van a acompañar Ok, okay. bueno Fer, va, empezamos con el tema ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué es la muerte?
2: La muerte es un, un proceso de cambio Hay muchísimas eh, formas de mirar la muerte Para mí la muerte no es un fin La muerte también es inicio, la muerte es transformación la muerte, la muerte es un punto de partida, es un puerto, quizá al que llegas o quizá del que partes. Y es hermosa esta concepción grande de la muerte porque mi sensación es que le tenemos tanto miedo a la muerte porque nunca la hemos mirado, porque nunca nos hemos permitido plantarnos frente a ella y preguntarle qué quieres con nosotros. A mí la muerte me emociona, me cautiva como chamán. La idea de la muerte es algo con lo que crecemos en el ADN profundo. Hacemos una práctica que es lindísima que se llama caminar con la muerte al lado. Y es una, pues, causalmente es una práctica que tiene que ver con la muerte que te ayuda a estar en la vida. Caminar con la muerte al lado significa tener conciencia de que la muerte viene caminando contigo. Y de que en cualquier momento te puede llamar. Y eso a la gente le asusta muchísimo, aunque de hecho todos van caminando con la muerte al lado. Pero a nosotros nos emociona porque es, si tengo la muerte aquí me toca vivir. Me toca darle un sentido a la vida para poder tener un sentido en la muerte. Veo muerte en muchísimas cosas, en los cierres de ciclos. Cuando un árbol, entre comillas, muere, algo nuevo renace. Entonces es ese sentido de poder decir, termina y empieza, hace una pausa y continúa. Hay un fin, pero también significa la esperanza de un nuevo comienzo. A ver, aquí tenemos
3: una pregunta de Berenice. Eh, Fer, yo te preguntaría sobre todo qué implica realmente la muerte, porque lo que también podríamos estar muertos en vida. Entonces, ¿estar muertos en vida o la muerte implica simplemente el hecho de que tu corazón deja de latir?
2: No, es eh, linda la pregunta y, y claro que no. estamos. El sentido de la muerte, desde el fin, el cambio y el proceso, es una lectura de la muerte. Pero cuando hablamos de esta muerte en la vida o de esta posibilidad de estar vivos, estar vivo no significa solo recorrer. El espacio deambulando con un costal que le llamamos cuerpo. Estar vivo requiere una presencia, requiere una intención, requiere emoción, requiere conciencia, requiere coherencia. No cualquier persona que, que jala aire por la nariz y se mueve autónomamente está viva desde mi visión. Para estar vivo hay que, hay que verdaderamente estar, hay que verdaderamente vivir. Por lo tanto, alguien que carece de vida no podría decirle yo que es un muerto, porque en sentido estricto está respirando, pero evidentemente no es un vivo. Lo dejaría como en el plano de los zombies. Es como un zombie ordinario que va a trabajar, gana dinero, espera las vacaciones y después de muchos años termina acabando este proceso. Uh
1: -huh. Oye Fer, ¿y qué tan cierto es, por ejemplo, hay veces que la muerte nos alcanza en un accidente y que no tuvimos ni tiempo, pero hay veces que tenemos a lo mejor una enfermedad o, ya, o una edad en donde ya nos vamos de este mundo. Pero cuando es un accidente, ¿qué tan cierto es que el, uh, el espíritu o la energía de, de la persona que murió se queda en, en, en la tierra durante un tiempo para despedirse
2: o para llevar un proceso? Sí, es, es verdad. Así, así funciona algunas veces en los accidentes. La persona, el, el vivo, no sabe que se ha muerto. Y como su conciencia no ha registrado la muerte, piensa que sigue aquí. Y aunque el cuerpo ha eh, perdido su función, el cuerpo etérico, el espíritu de la persona, se puede desplazar y quedarse aquí sin darse cuenta que está muerto. Que eso es algo muy importante. Las personas que no lo, que no lo entienden, es como si de pronto tú vas eh, caminando... Te cae un piano encima, no te enteras del piano encima y tú sigues caminando, pero ya no vas caminando con el cuerpo porque el cuerpo se quedó debajo del piano, vas caminando con el espíritu y es profundamente fuerte eh, el, el escuchar y el entender cómo estos muertos sufren que no se han enterado que están muertos y cuando se dan cuenta que están muertos, que pueden ser muchísimos años después, es como ¿cómo me morí y dónde quedó mi familia y dónde quedó la vida? Porque cuando te mueres en este sentido del accidente o demás la forma de concepción del tiempo y del espacio se distorsionan, entonces no es la misma conciencia que tiene un fantasma, hablando poniéndole un nombre a esta energía, un fantasma que la que tiene una persona viva es bastante fuerte y ocurre muchísimo hay muchas personas que se quedan en este estado, que es un estado de estar atrasado tapado porque justamente se quedaron en el pasillo, no fueron a lo que hay después de la muerte, que es el tema del programa, y no se quedaron en la vida viviendo. Son un poquito arriba de un zombie, un poquito abajo de un muerto.
1: Ay Dios mío. <ríe> Sí, bueno, ahorita tiene otra pregunta, pero entonces, sí existen esta, estos, y además se comunican a través de la energía. ¿no? Existen.
2: yo, yo eh, me, me, me da un poco de miedo tu pregunta porque creo que hemos ido consiguiendo credibilidad en este programa <risa> y no quiero hoy parecer loco. un loco, pero existen, existen no, de verdad, pero existen. Es
1: que yo lo viví, o sea, yo tuve una, un hermano que murió en un accidente. Y que de veras se comunicaba a través de las luces, se apagaban y se prendían, se prendía la computadora. este O sea, había de todo, o sea, de repente ruidos, los cojines en el suelo. Dices, ¿quién lo movió? ¿Cómo? Y luego hasta letras en la computadora que dices, no, ¿qué es esto? Y sí, tenemos una prima que, bueno, hizo un trabajo y ya, pero no quiero poner mi historia. Pero pero sí, sí creo que exista, ¿no? Y sí claro. nos podemos comunicar con él.
2: Existe, nos podemos comunicar, pero volviendo a, a mucho de lo que hemos trabajado en el programa, ¿para qué? O sea, yo estoy muy convencido de que los muertos pertenecen al mundo de los muertos y que ellos están bien ahí. Esta idea de hay que llamar a los muertos y hablar con los muertos, si no hay intención, no hay que no hay que molestarlos, cada quien en su lugar correcto. Solo quiero aclarar, los muertos que ya están a donde vamos, que es un sitio precioso, son muertos que están liberados. Si esos muertos liberados que ya viven en, un, en el cielo, para ponerlo en una concepción judeocristiana, en el cielo bajan, como el dos de muertos, pero ya fueron liberados, esto es perfecto y es precioso porque el muerto es un muerto que sabe que está muerto, que vive en el cielo y que viene a ver cómo están sus niños. Me parece maravilloso. El tema es los que se quedan atrapados, los okay. que se quedan entre los mundos. Estos de los que estamos hablando que no se han enterado que se murieron.
3: Fer, ¿me podrías decir...? ¿Cómo es y si existe un lenguaje entre los muertos y nosotros que nos quedamos
2: aquí? Sí, es, es bien linda la pregunta y yo creo que este programa se va a poner buenísimo de verdad. No se vayan ahí los que nos están escuchando en sus casas o en sus coches. Eh, hay un, hay un, un plano intermedio. Imagínate que nosotros vivimos en el piso 6 y los muertos, por decirlo, viven en el piso 7. Pero el elevador tiene un espacio que no es ni 6 ni 7 sino entre los pisos. Los muertos, se comunica, o sea, los muertos fantasmas se comunican en ese espacio del elevador. Entonces, hay algunas personas que tienen una sensibilidad para poder percibir ese mecanismo de comunicación, que puede ser intuitivo, sensitivo, sensorial. Hay gente que puede recordar a sus muertos porque huele, huele el perfume, de la persona que partió Hay gente que lo puede hacer porque aparecen en su casa los Como contaba Andrea ahorita Los cojines o las letras en la computadora Porque es la forma en la que el muerto está Deseando o necesitando Compartir un mensaje con los vivos Y a veces el mensaje, muy a menudo el mensaje es Estoy bien, ya no lloren o sea A veces Exacto. pensamos que el muerto va a decir este El secreto del mapa del tesoro de la familia Está encerrado en el quinto cajón <risa> Y eso no ocurre, el muerto solo quiere decir Estoy bien, me importa que estén bien Ya no estén llorando, déjenme Estar en paz. en paz, y ustedes pónganse en paz, que al ratito nos encontramos, que esa es la parte maravillosa de la muerte, cuando le quitamos todo este sentimiento, este sentido de peso y de, de dolor, que es mucho más cultural que real. Puedo decir, ya que estamos en este eh, entorno de, de confianza y de libertad, que he hablado con muchos muertos... Y la verdad es que los muertos no la pasan como nosotros pensamos que la pasan, que, que un muerto es solamente otro estado. Y recordar, y esto es bien bonito, una metáfora acerca de cómo cuando estamos en el vientre materno, como cuando somos un bebecito, imaginemos que hay dos bebitos en el vientre materno, y los dos bebitos están diciendo, esta es la vida, esto es lo que conocemos, y de pronto un bebito le dice al otro, pero esto se va a acabar. Y para el bebé, no, yo no quiero que esto se acabe, porque esto es la vida, esto es lo único que existe. Y el otro bebé dice, pues sí, pero se va a acabar. Y dicen que cuando esto se acabe vamos a ver un túnel blanco y nos vamos a encontrar con una gran luz. Y esto que sentimos hoy, calientito y que nos arropa, va a desaparecer. Y el otro niño dice, no, por favor, eso es debe ser horrible, es como peligrosísimo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y de pronto se abre un pasillo blanco por el que tienen que pasar para ver la luz. Y ese bebé se está muriendo a la vida como la concebía pero no se está desapareciendo del universo solo está yendo a una concepción distinta de la vida los fantasmas son una parte de la muerte pero no es ni por mucho la riqueza de la muerte que podemos compartir hoy en este espacio porque la, la idea o la intención es poder ayudar a la gente a mirar a la muerte con otros ojos poder ayudar a la gente a conectarse con la muerte desde otros ojos y poder aprender a honrar a reconocer y a ponernos en paz porque lo que les puedo asegurar a todos los que nos escuchan es que nos vamos a morir y bueno, con esto nos vamos a corte. comerciales
1: Ok, y antes de irnos Yo también te quiero preguntar es ¿Realmente crees que vas a ver a, a tus seres queridos en Después de que te mueras?
2: Estoy eh, seguro
1: Todavía no nos contestas <risa> Esto es Conócete Y también quería, quería nombrar a Adelaida Que no estuvo con nosotros tú, Se fue de viaje, está descansando Que se lo merece Te mandamos un gran saludo Adelaida Porque seguramente está escuchando el programa Te
2: mandamos un beso Adelaida
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS102.5 cuando yo muero no llores.
1: Ya regresamos, esto es Conócete Estamos con Fer Broca hablando ¿Qué pasa después de la muerte? Y ahorita en el corte comercial También no los aventamos a Fernando Preguntándole que yo la verdad de veras no creo que con esta multitud de millones de personas pueda volver a ver a mis seres queridos o sea, una vez que me muera, se acabó o sea, no, no sé qué pasa después por eso me gustaría que nos dijeras
2: la gente que nos escucha no sabe qué bien le estamos pasando aquí ojalá que pudieran este, percibir la alegría, las risas y la buena una que tenemos en el, en el, en la, en el espacio de grabación eh, tu pregunta me, me resulta compleja porque al final todo es eh, susceptible a la conciencia y a la visión de cada quien ...yo estoy cierto de que voy a ver a mis seres queridos... ...porque mis seres queridos no son solo ...los cuerpos que yo conozco ahora... ...como mis seres queridos... ...entonces me, me parece... Eh, ...maravilloso el, el saber... ...con certeza absoluta... ...que la gente que yo conocí hoy de esta manera... ...la voy a reencontrar mañana de otra manera... ...no significa que voy a... ...volver a mirar a mi mamá... ...con la forma en la que hoy tiene mi mamá... ...con el cuerpo que tiene mi mamá y con el nombre que tiene mi mamá... ...le mando un beso a mi mamá por pues, si me está escuchando... ...pero sí estoy muy seguro que en el, en, el, en el otro espacio, en ese espacio al que vamos, en el que me quiero meter a profundidad, voy a reencontrar con toda la gente que fue importante para mí aquí, porque dijiste una frase que me parece eh, clarísima, se acabó yo no creo que se acabó, yo creo que continúa y que hay puntos suspensivos, se acabó de la forma en la que lo vivimos ahora como se acabó para los bebés la vida en el vientre materno, pero no se acabó la historia, la historia sí. continúa de hecho te puedo compartir que algunas personas que han estado con gente que, que está en el proceso de morir, estos viejitos que están a punto de morirse, la gente que está en el hospital y que ya sabe que su tiempo es inminente y se va a ir, empieza a hablar de sus muertos, empieza a decir vi a mi papá, vi a mi sí. mamá, vi al niño no sé qué, no sé cuánto, y y toda esa gente que están viendo son gente que amaron, y hay una razón de que eso pase, okay. porque justamente esos espíritus van a venir por nosotros cuando nos vayamos, y van a venir en una forma que es hermosa, va a venir la gente en la que tú confiaste en la vida a decirte, dame tu mano, te voy a llevar. Y si viene tu mamá o tu abuelita, la gente que tú has amado, y te ofrece su mano, tú confías en que su mano va a llevarte a un buen sitio. Por eso los muertos, cuando entran en este proceso de conciencia, se van tan tranquilos, porque no viene un monstruo dragón a decirte, vámonos, porque si no, claro que saldrías corriendo y no te quisieras ir a ningún lado. Viene una persona que has amado, una persona que ha sido importante en tu vida y que te está llevando okay. a un sitio maravilloso. Mil gracias. pero a ver Tenemos aquí otra preguntita. A ver, Fer, y esto
1: de que se habla mucho de que cuando una persona muere, los que nos quedamos le sufrimos y le lloramos tanto que los atrapamos. ¿Es cierto que se quedan
2: atrapados aquí con nosotros? Eh, sí. La, atrapados es, es la palabra que más me gusta en realidad, porque no están en su voluntad de poder irse. Eso es bien complicado. A veces hay que entender que esos muertos no están aquí por elección. Se les pasó el tren literalmente se les pasó la señal de la muerte y se quedaron aquí luego ya no saben qué carretera tomar para poder volver al sitio en el que van y el sufrimiento sí ata porque cuando las personas están muriendo justo en el proceso de la muerte o de lo que le llamamos la muerte del desprendimiento de los cuerpos con relación al cuerpo físico empieza a tener una elevación imagínate que está el cuerpo el cuerpo dice ya se acabó el cuerpo, y la parte espiritual se desprende como un fantasmita, como Gasper, o sea, se va desprendiendo el espíritu de la persona, ese espíritu de la persona va empezando a elevarse, para ir a donde tiene que ir con su mamá que vino, con esta este, eh, pa cosa padre y al lado de la cama está la gente que él más amó en la vida diciendo, no te vayas Juan Ramón, porque la vida se nos acaba no te vayas, entonces claro que el muerto entra en shock y dice, ¿cómo me voy a ir si veo este nivel de dolor se dan cuenta y entonces para el muerto es angustiante ustedes imagínense al niño yendo a la, al kinder con su mamá llorando y berreando afuera de la escuela de por favor no te vayas me voy a quedar sin ti pobre niño sería un trauma entrar al kinder y entonces a veces estos muertos se voltean se voltean energéticamente se voltean otra vez hacia el mundo hacia la parte terrenal y se quedan diciéndole ya no llores quédate aquí pero ese quedarse a consolar que se queda Impide que el camino con el que tiene que ir se vaya, lo, 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 lo comprendes, cuando hay un dolor y un sufrimiento y una petición al muerto no se le permite al muerto partir en paz, que la forma correcta es decirle vete cuando te tengas que ir, como te tengas que ir, vete por favor, hay viejitos que se atoran y que luego ya no se pueden ir porque cuando se iban a ir los jalaron. Se dan cuenta, Entonces no te vayas a morir, se queda el viejito Y luego agarra otra vez otro camión Que te lleva al plano de los muertos Y el pobre viejito, ya no hay camiones Y entonces no se pueden ir Es, es de verdad muy doloroso Y es muy traumático para para la, la persona Yo les hago esta recomendación Y luego desde el total respeto Cuando hablo de los muertos así Quiero que sepan la gente que nos escucha Que, que he tenido pérdidas importantes Que la mujer que yo más he querido en la vida Que es mi abuela, murió conmigo debajo Y yo la acompañé a, yo estaba debajo porque yo estaba abajo de su cama y estaba hospitalizada, no me dejaban entrar al seguro y yo me metí de, de contrabando y me dormí abajo de su cama y la ayudé a partir y le dije, te vas a ir esta noche y yo me quedé con ella cuando partió y la vi partir por eso puedo hablar de esta experiencia y es eh, maravilloso poder decirles de este respeto dejen a la gente irse, todos nos vamos a ir denle permiso a la gente de irse en paz de poder decir, cuando sea tu momento mi vida, mi amor, mi cielo Vete, yo voy a estar bien y si no estoy bien será mi problema. Tú ve a lo que a lo que te toca, a lo que continúa en tu proceso. Claro, y para que también no te quedes tú también atorada, porque ambas personas se quedan Absolute. atoradas. Sí, pero el vivo se queda atorado por tarado, el muerto claro. se queda atorado por, por preocupado del vivo.
1: del vivo. ok ¿alguien tiene una pregunta? Ay, este, ¿Qué pasa con estas personas ahorita que dijiste que no sé, que al revés ya, o sea, verdaderamente las veces en un coma eterno y nada más no se mueren y no se mueren y
2: tú ya dices, Diosito, por favor, ya llévatela? Claro, es compleja la pregunta porque cada historia sería diferente, no quiero hacer una generalización de este tema, pero eh, cuando la gente está en un proceso de coma, algunas veces están terminando sus aprendizajes de vida. Y están haciendo un proceso, que no conozco para poderlo como eh, desglosar minuciosamente, en donde están cerrando sus temas y están revisando su historia y están re-revisando su historia y están cerrando sus acuerdos. Y no se van no porque están atrapados, sino porque están culminando. Otras veces la persona ya se había ido y retiran el cuerpo. Que, y eso es muy, muy fácil de entender porque ya hay un costal de papas, no hay una persona ese cuerpo se queda 8 años, 10 años, dos años 15 años, 20 años, si ya no hay espíritu, ya da igual, porque el espíritu ya está a donde tiene que estar, si, si se dan cuenta, uh -huh, uh -huh. pero se retiene biológicamente, se retiene médicamente te estoy sosteniendo la vida con un respirador, con 10 medicinas, con 4 sueros, ya no hay presencia ahí, y algunas otras, que es, lo, es la parte complicada el muerto ya se iba a ir se retiene el cuerpo con el espíritu y el muerto se queda atascado en cuerpo, ¿sí? o sea, no me puedo ir no me puedo regresar y se queda atascado. Y es, es doloroso, es muy doloroso porque el muerto que, que tenía como destino seguir su proceso evolutivo se quedó aquí a nada. Ya no va a regresar. Si, ya, si, o sea, si, si puede regresar, bueno, pero ya no va a regresar y ya no tiene sentido de seguir aquí.
3: Yo también tengo otra pregunta. En muchas culturas, y bueno, aquí en el occidente acostumbramos a que, bueno, hay un par de días en donde se la o se crema el cuerpo o se entierra, pero hay otras muchas culturas en donde dicen que hay que esperar 40 días o hay que esperar más por el proceso sobre todo del alma, ¿no?, de acompañar y justo acompañar, este como decías, este camino o este puente hacia, hacia otro lugar, ¿Qué tan cierto hay de que tendríamos que hacer un proceso distinto para que este proceso sea mucho mejor, digamos, para esta alma? Sí,
2: es de, totalmente. El, las culturas, por ejemplo, la cultura hindú, que hace es estas piernas funerarias y que golpea el cráneo de las personas para que se pueda liberar el espíritu, lo que están haciendo es facilitar que el muerto no se quede en el cuerpo. O sea, justamente que cuando se muere el cuerpo, el espíritu se pueda ir liberadito, sin, sin anclas ni nada. En, en tradiciones como las nuestras, cuando velamos al muerto, en realidad lo que estamos haciendo es honrar el dolor de la familia, porque el muerto ya no está. O sea, eso, eso es como... es que yo le, o sea, No sé la gente cómo lo ve, pero yo no voy al funeral esperando que el muerto se entere, porque el muerto ya no se va a enterar que fui. Voy al funeral por acompañar a la gente que tiene, que tiene la pérdida. Entonces, no voy al funeral por el muerto. Voy al funeral por el dolor del vivo, si sí, sí, ah, sí claro. se dan cuenta. Y hay un poco una, un asunto filosófico interesante a, a mirar, porque qué voy... Yo a acompañar en el dolor al vivo porque se le murió el muerto. Quizá tendríamos que repensar el tema del funeral y poder hacer funerales que sean honrar la vida del muerto y no ir a contemplar el dolor del vivo que se le murió el muerto. Se dan cuenta como, uh -huh. como un homenaje a decir, claro. este este muerto fue un ser, una persona viva. Esta cosa que está en la caja pálida, de, este chupada, con cara de susto, no es mi abuelo, porque mi abuelo fue un hombre... Vivo, pleno, este dicharachero y juguetón. Allá en el cielo te mando un abrazo, abuelito Fernando. Y la realidad es que era maravilloso recordarlo vivo. Lo que quedó de mi abuelo es solo la caja de lo que fue, no nunca lo que él fue de verdad. Y me emociona el pensar, cuando yo me muera, lo, lo dejo aquí dicho y grabado para la posteridad, yo no quiero que vayan a llorar con los que se quedaron vivos, quiero que vayan a honrar mi vida, a decir, dejó esto, planteó esto, enseñó esto, me regaló esto, que se rían, que puedan que puedan honrar honrar lo que sí fui y no el instante último en el claro. que me terminé convirtiendo. Sí, eso
1: ya está cambiando, ¿no? Creo lo en, veo que en, en Estados Unidos ya es, es totalmente como tú lo dices. Vale. Y aquí en México también. Nos queda un minutito antes del corte comercial, pero tiene Claudia una pregunta. Fer, ¿nos podías explicar un
3: poquito, porque yo creo que mucha gente eh, tiene la misma pregunta, esta parte, la diferencia entre alma y espíritu, en qué consiste?
2: Claro que sí, con muchísimo gusto
1: No se vayan, esto es Conócete, estamos con Fer Broca Que es maestro espiritual, no le gusta que le digamos Pero es... es...
2: Soy maestro de obras
3: no. Con
2: inspiraciones
3: de grandeza no,
1: Ya
2: di la neta quién eres no. Soy Fernando Broca no, Ok
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Estamos de regreso, estamos con Fer Broca y estamos lo de preguntas. Tenemos varias, una de Berta, otra de Janín de qué, qué pasa, dónde se van los muertos y otra de Claudia, muy interesante.
3: Eh, ¿nos podrías decir la diferencia? Creo que mucha gente siempre se confunde entre alma y espíritu.
2: Sí, es una eh, pregunta bien compleja. Voy a ser muy respetuoso y lo voy a tratar de responder muy concreto, pero hay muchísima información más que dar. Como yo lo concibo, el alma es el fragmento de Dios que vive en nosotros. Es la chispa divina. Todo lo que está vivo tiene alma. Un árbol, un perro, una ballena, una mariposa, todos los seres humanos tenemos alma. El alma no es nuestra. El alma es un préstamo vitalicio, con un vitalicio, pero es, de, es divina. Cuando la persona muere, su alma regresa a Dios y para la siguiente persona vuelve el alma. Y en realidad, en una parte muy profunda, un concepto hindú que me encanta es el concepto de atma. Cuando los hindúes hablan del atma, el atma es una sola alma expresada en muchísimos cuerpos. Entonces, yo soy un convencido de que si yo ex pudiera extraer el alma de Andrea o pudiera extraer el alma de Berenice y pudiera extraer el alma de un honguito tropical y las almas las pusiera juntas, no sabría cuál es la diferencia entre uno y otro, porque son Dios en cada uno de nosotros, igualitito. No hay forma de que alguien tenga dos porciones de alma o media porción de alma. Esa, esa alma está recubierta está envuelta en un espíritu y el espíritu es la suma de la conciencia de tu vida y de todas las vidas o historias previas a esta encarnación en el espíritu está contenido quién eres, tu temperamento de dónde vienes, tus historias, tus creencias tus emociones, tus vivencias tu traducción de la realidad, tu conciencia de forma sutil entonces la, la combinación de alma y espíritu es lo que hace la diferencia entre los seres humanos si pudiésemos diseccionar al mejor ser humano y pudiésemos decisionar al peor ser humano, entre alma y alma no habría ninguna diferencia. La diferencia existiría entre el espíritu y el alma. Y de ahí me voy a la pregunta de Janine, que preguntaba a dónde se van los muertos malos, que me, que me encantó la pregunta. Hay eh, eh, idea de malo y bueno, es una idea muy nuestra, muy de, de este plano. Realmente cuando, cuando partimos, cuando estamos en otro grado de conciencia, nos damos cuenta que lo bueno y lo malo pierde el significado del todo, solo existe aquí. O sea, ¿a dónde van los muertos que Yanin considera malos? A el lugar a donde van los muertos que Mayra considera buenos, al mismo lugar. Porque cuando la gente muere, para tomarlo de esta, de esta manera, si su vida ha sido buena o mala, la muerte va a llevarlos al mismo sitio, pero no al mismo proceso en el mismo sitio. Y entonces, cuando tú llegas allá donde vas, le voy a nombrar cielo ahora por ponerle una palabra que, que todos podemos entender. Cuando tú llegas al cielo, si has vivido una vida buena, entonces es una revisión de tu vida buena. Y te das cuenta de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal. Tú mismo te autoevalúas. Es como ir con un mentor que te dice, a ver, ¿qué, qué traes de la vida? Ah, pues... Tuve tres hijos, cuidé tres perros, este maté diez árboles y trabajé con muchas ganas para hacerle bien al mundo. ¿Y tú qué traes? Ah, pues yo puse una lonchería, hice aguas de Jamaica y mi vida fue muy sencilla. Y cada uno va expresando su vivencia. Los muertos malos, en comillas, comillas malos. Ah, llegan a la vida y dicen, pues yo extorsioné, secuestré, maté, este, me lancé de candidato a la presidencia tres veces y espero que no gane ninguna y demás. Estas historias que pasan en otras partes del mundo, no estoy hablando de nada personal. Estas vivencias, cuando van a ese plano, se encuentran con decir, ahora te toca mirar lo que hiciste y lo que hiciste mal. Y te toca tomar conciencia de lo que hiciste mal. Esta idea de purgatorio, de que te están picando y te estás sufriendo y estás pagando tus pecados, no es más, y no hay nada más doloroso que la toma de conciencia del mal que hiciste en el mundo. Pero es contigo. Es tú mismo, sin máscara, sin velo, sin mentiras, sin tonterías, sin juez que te está juzgando, el decir, la verdad, la verdad, la verdad, abusé de tal persona. La verdad, la verdad, no fui buen hijo, no fui buen padre. La verdad, sí le mentí a esta persona para obtener algo de ella. Esta toma de conciencia, desde el estado de conciencia en el que estamos cuando estamos muertos, no desde aquí, porque desde aquí nadie se siente responsable de lo que hace, pero allá se vuelve el infierno y no es otro espacio, es el mismo espacio en tu conciencia. Se dan cuenta el decir, claro, ahora volteo para atrás y me doy cuenta que muchos niños se murieron por no darles la medicina que tenía que haberles dado. Ahora me doy cuenta que devasté y tengo 60 millones de pobres porque se me ocurrió comprarme un yate más. Estas tomas de conciencia te llevan profundamente al decir estos resultados de mi vida, este purgatorio que estoy viviendo y este infierno es mi historia. Nadie más me está culpando. Entonces, los muertos buenos y los muertos malos van al mismo sitio y los muertos buenos y los muertos malos reciben la misma pregunta. Es una pregunta que a mí me encanta en la que yo trabajo todos los días porque como sé que me voy a morir y asumo que me voy a morir y estoy plenamente feliz de que me voy a morir cuando me llegue el momento siempre me hago esta pregunta es cuando yo llegue a lo divino cuando yo llegue a Dios la única pregunta que creo que Dios me va a hacer es muéstrame tus manos y mostrar mis manos es muéstrame lo que has hecho nada más ni te voy a regañar ni te voy a juzgar ni te voy a mandar al infierno solo quiero que te des cuenta de lo que has hecho y yo no sé, la gente que nos escucha en el radio y los que estamos aquí presentes, pero yo quiero llegar con algo para Dios. Yo no quiero decirle a Dios, me diste la vida y no me usé. Estoy impecable, nunca me despeiné, sigo teniendo el cuerpo perfecto, nunca me raspé una rodilla. Yo quiero llegar y decirle a Dios, estoy despeinado, me puse gordo por comer deliciosamente, viajé y disfruté, tengo las manos con cicatrices de haber disfrutado jugar tenis y de escalar. Quiero decirle a Dios, viví. Y cuando yo le diga a Dios vivir, seguro me va a, poner, me va a decir, y esto, y esto, y esto, y tendré que hacer mi propia revisión. Pero lo que, no me, lo que no se merece el Dios en el que yo creo, el jefe para el que yo trabajo, es que le diga, no hice nada, pero estoy nuevecito, soy como un Volkswagen nuevo que salió de agencia, lo estacioné y mira, modelo perfecto, cero kilómetros. Le quiero decir el contrario, tengo 600 kilómetros, estoy corrido sin aceite, me subí a una montaña, navegué, me inundé, porque eso va a significar lo vivo que estoy. En una eh, parte que, que me cautiva y, 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 perdón, estoy hablando con mucha pasión, pero es que de verdad me emociona la vida. Me emociona la muerte porque me emociona la vida. Siempre he dicho, tengo ojeras y a mí me gusta tener patas de gallo. La gente que no me, me ha visto nunca, soy más joven de lo que pareciera que soy, pero físicamente me había un poco destartachalado porque le he metido muchos <risa> kilómetros a la vida. Pero cuando me empezaron a salir arrugas... La, la mofa de mis primos era, ay, te están saliendo patitas de gallo. Y yo decía, qué feliz soy que me salgan patitas de gallo. Y mi papá siempre me dice, hijo, cuídate porque no vas a llegar muy lejos con ese ritmo de vida. Y yo siempre digo, papá, estas ojeras, estas ojeras que ves son de desvelo cenando con la gente que quiero, de bailar salsa, de leer mucho, de ver películas, de haber vivido. Y como decía el maestro Carlos Fuentes, mis ojeras son el reflejo de las noches que he pasado despierto no como tus ojos perfectos que son reflejo de las noches que has pasado durmiendo. ¡Qué duro! No, qué sí, bajo. señor. Sí, qué
1: padre. Qué duro y qué padre. Regresando <risa> al tema de antes, yo me quedé clavadísima con lo de que preguntaba Andrea, de que cuando te vas y te vas a ver a todos tus seres queridos, y quería ver qué pasa si ya llegas tú y tu ser querido ya reencarnó.
2: Claro. Ay, qué
1: es, interesante. Es, es
2: una, es la reencarnación, es que, es que es precioso escuchar las preguntas porque todo lo pensamos en la caja de la realidad que vivimos aquí. Entonces, claro. aquí un ser querido es solo una unidad de persona. Si se ya reencarnó ya no puede estar en otro lado y todo se va volviendo como limitado. Pero ampliando la visión, tu ser querido es una presencia mucho más que un cuerpo. Entonces, digamos que tu ser querido, tu papá, murió y ya reencarnó cuando tú llegas, pero hay una parte de tu papá que sigue siendo tu papá que está ahí esperando a que llegues tú. Y si tú reencarnas, vas a estar una parte de ti esperando a ver a tu hijo, que cuando llegue allá va, no, no va a tener el mismo sentido de hijo, porque no es que va a llegar el cuerpo que tú criaste y amamantaste, si se dan cuenta, va a llegar una presencia que es más que tu hijo, porque es un espíritu al que tú con el que tú has compartido la historia. Y eso hace la, la vida de una belleza maravillosa. Toda la gente que amas va a estar allá arriba, pero también todos los malos. Y también toda la gente que lastimaste va a estar arriba diciéndote, no hay bronca, pero tú fuiste el que me buleó. No hay bronca, pero tú fuiste el que me rompió el corazón y desde que me rompiste el corazón no volví a casarme nunca más. Y, y van a estar en ese estado de conciencia, no para reírte, para decir, perdóname, porque hoy me doy cuenta de lo que significó hacer eso. Entonces, se van a, entendiendo en un concepto nuestro, las, los, las personas no se dividen, no se multiplican. Entonces, es una persona, se murió y se acabó la película. Pero en un plano energético, no somos limitados, no somos finitos. Somos mucho más que un cuerpo.
1: Pero, y a ver, y en ese en ese plano en el que estás diciendo, este ¿qué pasa con la reencarnación? Esos malos, esos que tienen ya ese proceso de conciencia, uh -huh. ¿van a reencarnar en qué? ¿En qué? ¿O en algo más feo? ¿O igualito?
2: <risa> ¿O cómo está el rollo? Me gusta mucho escuchar esta visión de. Estas el... esta preguntas tan tontas, ¿no? No, no, son súper buenas, pero me gusta la. la... El poder contemplar, y lo digo con cierta ternura, la dualidad que hay en nuestra mente, ¿no? Los malos tienen que volverse perros y los buenos tienen que volverse Ferraris. Y, y no, no, la vida no es así. Esta, este concepto de dualidad tan, tan occidental de, claro, seguramente la guapa fue muy buena en la vida anterior y la gorda jorobada fue una mujer mala. No tiene nada que ver porque eso es solo un fragmento de la historia que percibimos. Los malos van a encarnar. En lo que sea más útil para ellos aprender. Okay. Te diría en un término general, muy general. Si una persona fue una persona opresora y se dio cuenta que su hacienda, que le produjo muchísima riqueza, se construyó sobre la muerte de familias y sobre el dolor de niños y sobre la esclavitud o la explotación, probablemente en la próxima encarnación van a ser siendo un, un peón, un peón o un hijo de un inmigrante salvadoreño en Estados Unidos que le va a costar y va a entender desde el otro lugar. La humillación y desde el otro lugar la humildad, pero también desde el otro lugar el salir adelante y desde el otro lugar el poder perdonar. ¿Queda claro? claro. No como castigo, porque castigo es otra vez un dios enojado diciendo tú me las vas a pagar. y te... El único castigo que manda Dios es irle a la América. Fuera sí. de los que <risa> le van a la América, todo lo demás es una, es, una, es un beneplácito eh, divino, pero es bien importante el poder Comprender desde el fondo del corazón esto, los buenos y los malos no somos diferentes, los buenos y los malos son espíritus y almas tomando decisiones diferentes en un momento de la vida. Nosotros tenemos el privilegio, y lo digo así, los que estamos aquí en la cabina, nuestra productora, la gente que nos está escuchando, que hemos tenido el privilegio de tener amor alrededor y hemos tenido el privilegio de tener buenos guías o malos guías o guías que estuvieron ahí echándonos la mano. Y tal vez si no los hubiéramos tenido, no seríamos lo que somos hoy. Entonces, juzgar con dureza a los malos es olvidarnos la fragilidad que tenemos nosotros de convertirnos en malos. Totalmente. no Bueno, qué privilegio escucharte. Tenemos
1: que irnos a un corte comercial. No se vayan porque todavía tenemos muchísimas preguntas. Esto es Conócete. Estamos hablando con Fer Broca, que es maestro en el arte de trascender. Y mándenos un tweet a arroba Conócete MBC o escríbanos en Facebook. Pongan Paloma, que sí les gustó el programa, es Facebook Enneagrama Conoce.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5 Ya estamos
1: de regreso. Esto es Conócete. Estamos con Fer Broca y estamos hablando qué pasa después de la muerte. Y tenemos una preguntita de Berta. A ver, Fer, regresándonos un poquito. Todos dicen que nos llega la muerte así en el momento que nos tiene que llegar. O sea, que del rayo te salvas, pero que de la raya no te salvas. ¿Qué pasa si siempre has caminado con esta expectativa? Digo, lo único seguro en la vida es que nos vamos a morir. ¿no? Es lo único que sabemos cuando nacemos. Este... si ¿Puedes pactar en algún momento con ella? O sea, como decir, chin, me falta algo y necesito... ¿No me lleves ahorita?
2: Sí, eh, totalmente. Me, me Estas preguntas de la vida y la muerte me dan tanta eh, emoción. Tal vez porque yo estoy aprendiendo a vivir mientras mientras estoy procurando no morir. Y hay una un criterio que sería padrísimo que todas pudieran tener conciencia. No se puede morir quien no ha vivido. Entonces, cuidado con pensar que todos nos morimos, porque no, el zombie no se muere, solo se puso zombie este, en, en mood, pero sigue siendo un zombie que no, ha, no vivió la vida. Entonces, para morirte hay que vivir, y lo que pregunta Berta tiene una, una gran belleza de fondo, porque... Conozco gente y rituales en donde las personas dicen, yo he vivido echándole muchísimas ganas, he construido algo en la historia, algo en la historia no significa famoso ni importante para los demás, sino para mí, y yo sé que ya me viene la raya y estoy haciendo un pacto con la muerte que se puede hacer, diciéndole a la muerte necesito 10 diez, diez, diez años más. No me voy a ir ahorita. Y no me voy a ir ahorita a cambio de voy a vivir 10 años más. No le puedes decir a la muerte, no me lleves porque necesito descansar otros 10 años aquí, porque la muerte va a decir, para descansar mejor la caja, mi rey, te vas a quedar más cómodo. La vida, la muerte puede pactar cuando la vida amerita ser pactada. Solo tiene cara para decir a la muerte, no me voy, quien está viviendo hace eh, unas semanas, hace un par de meses tuve una, un encuentro en mi casa y una mujer a la que quiero mucho se puso muy mal en mi casa y se sintió muy mal y tiene un riesgo de morirse latente, y estábamos cantando y yo hice un trabajo mágico y le dije, vamos a tomar poquito vino, que estaba mi papá y mi mamá cantando, y vamos a decirle a la muerte hoy oh, no porque hoy estoy viviendo, porque hoy estoy cantando. Y la muerte nos escuchó y la muerte no se le iba a llevar ese día porque estábamos presenciando la vida. Pero tú no puedes pedirle a la muerte que no te lleve cuando eres un haragán inútil, raptando por el mundo, pensando que lo que, lo que es vivir es jugar maquinitas, candy crush y drogarte en las tardes. Porque eso no amerita que la energía de la muerte te pueda escuchar. La muerte escucha. Pero ¿cuánta gente la muerte se los lleva en su
1: mejor momento? O sea, gente joven, se me hace, que estaba en su plenitud. Se me hace precioso. ¿Cómo lo explicas?
2: Dependiendo qué? del proceso, no lo puedo explicar. Y dejas explicar. niños
1: chiquitos, y de, o sea, dejas mucho sufrimiento.
2: No lo puedo explicar, porque uh -huh. explicarlo sería pretender saber o colocarme en un lugar que no me corresponde. Lo que sí sé es que hay personas que no necesitan 90 años para cumplir un propósito. Y que hay personas que pueden tener 17 años y decir, yo ya viví, soy un coche bien usado, ya me tiré, salí, viajé, subí, bajé, tuve novias, me di mis besos y ya acabé. Y es muy válido. ¿Por qué necesita quedarse 90 años? Prefiero 17 años de efectividad que 90 de insuficiencia. ¿no? Entonces, esta es una primera respuesta. Y la segunda respuesta es, si has de morirte y, y, y eres una persona que practicas el surf, ¿qué mejor muerte? Que morirte surfeando. Claro. ¿Qué forma más honorable de morirte que morirte viviendo?
1: Y Fer, este, hablando de eso, de los tiempos, un bebé que empieza a vivir, uh -huh. que dura semanas, meses, uh -huh. ¿cómo explicas eso? Es que,
2: regreso, no explico porque no lo bueno, sé. Bueno,
1: perdón, ¿cómo, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo,
2: cómo lo veo yo desde, desde mi visión, que es solamente una visión en el mundo? Creo que los bebés pueden nacer enseñar algo a su alrededor enseñar algo a sus padres enseñarle algo al mundo y luego partir porque vuelvo al punto no toda la gente necesita horas para poder Hacer algo. Cuando era chiquito veía a Bob Ross pintando y en lo que yo desayunaba mis Conflex, Bob Ross pintaba un cuadro. Y hay gente que necesita seis meses para pintar un cuadro. Cada quien pinta lo que, puede, lo que puede pintar. Y yo estoy muy convencido de que tenemos esta distorsión del espacio y del tiempo. Pensando que tiempo es espacio y que entonces 90 años, cuándo vivió? Yo conozco tristemente gente que tiene 55 años y no ha vivido un carajo, un carajo. Y conozco gente que tiene siete años, hay niños indígenas que a los siete años han experimentado más vida que muchísima gente que nos está escuchando ahora. Entonces, no es necesariamente relacionado el tiempo con la experiencia, con el trabajo, con la vivencia, con la vida vivida. Okay. Hay un cuento que les voy a contar después de esta pregunta.
3: Yo tengo miles de preguntas y cada vez que hay un comerciales aquí queremos el micrófono siempre. Pero primero, todos tenemos una misión en la vida y no nos podemos morir hasta cumplirla o nos dan varias oportunidades y después no atendiste vas de regreso y va de nuevo otra vez y después... Primero esa. Ok.
2: Todos tenemos una misión en la vida, tenemos misiones en la vida, pero la misión no es como eh, los minions de hay que robarle la corona a la reina de Inglaterra. Las misiones son mucho más complejas y mucho más sencillas y es... es... Triste porque digamos que nosotros somos los que calculamos el tiempo que tomamos para cumplir la misión. Pero cuando no elegimos vivir la misión, la muerte puede decir, mira, este ya lo paso, le, le pongo seis y que se vaya al siguiente curso porque nomás no da. Y eso significa que te mueres sin cumplir tu misión con la consigna de volver a encarnar para cumplir tu misión. Queda clarísimo, hay gente que sí se va antes de la misión porque nomás no dio. Y también, esto es un principio de, de energía fundamental, de la energía hermética, que dice que la energía no se desperdicia, el universo no desperdicia energía. Yo estoy seguro que el universo no va a tirar energía para que alguien esté aquí deambulando. Hay una razón, no la conozco, probablemente la persona tampoco la conoce, que sería lo grave, porque que yo no sepa por qué el universo te deja a ti no es problema. El problema es que tú no sabes por qué el universo te deja a ti, porque es tu responsabilidad de entenderlo. Y tu otra pregunta...
3: Y esa, esa era mi segunda pregunta, Fer. Si todos encarnamos, y esto es un parecería un cuento de nunca acabar, infinito... O llega un momento que de verdad nos quedamos y algo mucho mejor, los aprendizajes se terminan y te quedas ahora sí
1: un Sin unirvana.
3: Sin nirvana tranquilamente y en paz. Eh, en esa vida, cuando se acaba? cuando terminas de regresar? etcétera
2: Es un ciclo larguísimo porque sí, bueno. el tiempo es otra vez nuestro tiempo limitado. Y es, somos, somos muy graciosos. Decimos, es que ha pasado un montón de tiempo, tres años sin vernos. Y yo pregunto, ¿cuántos son tres años en la vida de un Roble, cuántos, cuántos son Tres años en la historia de una ballena azul o de una tortuga. Pero luego decimos, no, 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 no. Historia larga la de México. Tenemos 200 sí. años como República sí Independiente. Sí. 200 años en relación a qué. Cuando pensamos que el universo tiene billones de años. Cuando pensamos que la... ¿Saben? Entonces, nuestro ciclo es, bueno, pero ya tengo tres encarnaciones. Ya viví 180 años no. ya es tiempo. No, mi reina, hay procesos y procesos y procesos. Nunca dejamos de evolucionar. Dejamos de encarnar. Queda claro, o sea, luego, cuando acabemos todas las experiencias humanas, corpóreas, que son maravillosas y deliciosas, la, las personas que están siempre preocupadas en pero cuando yo reencarne voy a ser un ángel, pero cuando yo reencarne voy a ser un ser espiritual, yo siempre le digo, disfruta, porque la cochinita pibil es de esta encarnación, en otros planos no existe, no vas a vivir hacer el amor, no vas a vivir ver el sol como lo ves aquí, no vas a vivir meterte a nadar, no vas a vivir una torta de jamón, porque ya no existe allá, y lo menospreciamos porque lo tenemos, pero es maravilloso. Maravilloso. La sensación que las madres tienen de llevar una vida en su vientre, en la carne, en el vientre, es algo espectacular. Ningún otro ser tiene ese regalo. Y cerrando la pregunta, ¿cuándo acabará esto? Cuando hayamos aprendido lo que tenemos que aprender. Y para eso puede faltar muchísimo. Oye, Fede, y entonces hay un proceso cuando morimos, o sea, de aquí nos vamos y ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? Cuando morimos, es el, hay un proceso, un proceso más o menos claro, no significa que todos tengamos que vivir el mismo proceso, porque en el chamanismo se cree, creemos que la muerte es la consecuencia de la vida. De hecho, trabajamos para ganar lo que es, lo que le llamamos nosotros la muerte del guerrero, que es una muerte digna, una muerte honorable, una muerte en la que te puedas morir haciendo lo que tienes que hacer, viviendo, que es, que es muy lindo. Y el proceso de la muerte es, en, en términos muy prácticos, el cuerpo físico se desconecta, el corazón se para. Cuando el corazón se para y el cuerpo físico, comillas, comillas, muere, deja de funcionar, el espíritu y el alma se desprenden. El alma no abandona el espíritu nunca. El alma queda contenida en el espíritu. El espíritu se posiciona para irse. La imagen más clara que les podría eh, generar mentalmente a los que nos escuchan es que hay una especie como de columpio. Entonces, el espíritu que ha salido viendo a su mamá, la gente que ha venido a, a, a recogerle a por él, la siguen como a una especie de columpio. Y ese columpio, tú te subes al columpio y el columpio te lleva. Y te lleva en un canal de luz o en un camino de luz o como sea. Y cuando el columpio, cuando el columpio ya te subiste y el columpio se arrancó, ya estás del otro lado porque el columpio te va a llevar al cielo. El tema es cuando lloran y todo que no te subes bien al columpio y entonces cuando se te cuando te enreda o cuando se te va el columpio, porque entonces ya no es fácil que los columpios vengan otra vez por ti. Después de ese momento del columpio, el alma va con el espíritu, el espíritu está un poco perdido, porque el espíritu mientras va en el columpio va reentendiendo. ¿Se dan cuenta? Va reentendiendo a dónde va, va, re, va recordando, va haciendo conciencia del proceso que está viviendo, se da cuenta que se murió, pero ya no hay dolor, porque ya no haya apego al cuerpo, porque ya se acordó que allá adelante también está su hijo que dejó allá atrás, que su hijo de allá atrás era solo una expresión del hijo que también está allá adelante, entonces se, se mueve llega un plano, yo no creo que llegue con San Pedro aunque cada cada religión tendrá que saber con quién llega y portarse bien con quien le toca llegar pero se llega a un plano y en ese plano empieza una, una historia bellísima porque el primer proceso una vez que llegas es un proceso de aceptación y de recibimiento en el amor de decir, ya llegaste, qué padre no es, ahora tú te vas a la fila 45 y te formas a esperar tu turno, es, ya llegaste y que viene una revisión de la vida y viene una revisión profundísima de la vida, porque lo que surge es que empezamos a mirar nuestra vida episodio por episodio. Pero no lo miramos de forma simple, lo miramos con todas las ramificaciones que el episodio tuvo. No veo solamente cuando yo levanté al perrito de la calle, veo el cambio que hice en la vida del perrito de la calle y el cambio que hice en mi hijo por haber levantado al perrito de la calle.
1: Bueno, Fer, y antes de que terminemos el programa, cuéntanos cuáles son tus planes. ¿Tienes algún plan en especial sobre tus actividades?
2: Sí, fíjate, estoy súper contento porque voy a hacer una conferencia y a presentar un libro, que es un libro entrañable para mí, que se llama Historias que Sanan. La, y si puedo invitar a tu público sería un regalazo. La conferencia es... Eh... Pero
1: cuéntanos un poquito rapidísimo de qué se el trata... Libro,
2: el libro habla básicamente sobre el poder de las historias, sobre cómo los, las, las los, los, los narraciones, los mitos, las leyendas van marcando nuestra historia. Hago una, recapit una recapitulación de historias que dejaron una profunda huella en mí que ocupo muchísimo cuando doy clases que a la gente le sirven mucho porque no se olvidan y te sirven como principios morales y fundamentales para poder ser mejor persona, para poder crecer, para poder trascender. ¿Y esta va a ser la inauguración del libro? Esta es la presentación del libro y una conferencia uh -huh. el día eh, jueves 9 de noviembre okay. ya muy cerquita uh -huh. en el Colegio Ciudad de México de Polanco a las 6.30 de la tarde
1: ¿Y cuesta o es no, gratis? es gratuito.
2: Es o... una... sí, importante también que nuestros amigos del auditorio sepan que una parte de todas las utilidades de los libros van donadas para gente víctima de los sismos en Chiapas.
1: Hay Chiapas. Me encanta que siempre te metes todo hacia Totalmente. Chiapas. Totalmente. Ok.
2: Y luego tienes otro curso, sí, tengo ¿no? un curso precioso, el, el sábado 2 y 3 de diciembre, eh, acerca de la relación que tenemos con los padres, que se llama Papá es el mundo, Mamá es la vida. Ay, si alguien les sirve eh, un poquito, puede meterse en Facebook, buscarme, y ahí van a encontrar la información. Que te busquen como fer, fer... Broca broca, broca broca con B grande Con B grande de burro Soy como un broca de taladro
1: Exacto Sí, porque no hay pierde Y sí, luego, luego aparece Y está lleno de anuncios No, pues muchísimo éxito Y muchísimas gracias por Muchas haberte. gracias Y
2: espero verte, las, espero verte ahí Ahí
1: estaremos Yo le aviso a Adelaida También les recuerdo Que pueden bajar el podcast Si quieren volverlo a escuchar Y escuchar y reescuchar Se pueden meter a la página De la estación noticiasmbc.com. Sí, ahí pueden bajar el podcast Y escucharlo y nosotros somos Adelaida Harrison, le mandamos un beso en donde quiera que esté y muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escucharon. Gracias Fer, es un gracias honor y un placer tenerte aquí.
2: Es un regalo para mí poder vivir la vida enseñando a otros a vivirla.
1: Sí, y estoy seguro que este mensaje, y gracias a la radio, muchísima gente pudo
2: escucharte. Gracias a gracias la radio, a gracias a MBS también. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.